0: Olá, cá estou eu mais uma vez. Aqui quem fala é a Thaís. E hoje... Ah, eu montei tudo tão bonitinho pra falar. E eu já sei que vai sair tudo cagado. Porque aí eu paro de olhar as minhas anotações e vou falando aqui. E depois fica tudo atrapalhado. Mas espero que vocês entendam e gostem. Bom, é... eu comecei contando aqui um pouco da minha história trouxe alguns pontos que eu, que eu discuti com algumas pessoas e parece assim que eu vou sair um pouco do foco desse podcast, mas não. Eu acho que a gente, eu no caso, preciso organizar melhor a forma como eu vejo as coisas na vida. Então, como eu gosto de diversos assuntos, Parece que eu tô falando um pouco de uma coisa aqui outra coisa que não tem nada a ver. Mas, no fundo, para mim, faz total sentido. Porque eu acredito que a gente tem que se interessar... Assim, eu vejo, do meu ponto de vista, que eu me interesso por todos os assuntos que me envolvem. Desde... É, de quem sou eu, pra onde vou... Tudo que envolve isso é do meu interesse, sabe? E eu comecei a gostar muito do Stephen Hawking, que um amigo querido me mostrou coisas sobre ele. assim eu, é, eu vi a matéria sobre ele, vi sobre a morte dele em 2018, acho que foi em 2018. Mas até então eu não sabia da grandeza desse ser humano, sabe? E quando ele me apresentou, ele falou... Ah, e assisti lá A Teoria de Tudo, que é a história dele com a mulher dele, né? Depois vê um documentário tal, aí me passou o documentário dele. E tem o livro que ele faz para leigos que se interessam por física, né? Astrofísica. E aí eu fiz tudo isso. Então eu assisti o filme A Teoria de Tudo, que é um filme lindíssimo, assim, que conta a história dele. É, ele com a mulher dele não entra tanto no profissional da vida dele, né? Mais da, da, da história pessoal, que é maravilhosa também. Então, deixa eu contextualizar vocês um pouco sobre isso. Talvez algum de vocês é, nunca tenha ouvido falar dele, então vamos lá. O Stephen Hawking, ele foi um dos maiores cientistas de todos os tempos e o, a, a, o que me deixa encantada é que ele estava vivendo aqui na Terra no mesmo tempo que nós estamos vivendo. É uma perda muito grande, foi uma perda muito grande em 2018, né? Mas antes de entrar é, no ponto que eu quero chegar, que é falar sobre as descobertas dele, eu quero falar um pouco da vida dele. O Stephen, ele tudo isso que eu vou falar para vocês foi baseado em cima dos livros, do livro e dos document... do documentário e do filme que eu assisti, certo? É, o Stephen, ele tinha um problema, é, o nome da doença é, é ela, onde os músculos dele eram, ficavam atrofiados com o passar do tempo. Ele descobriu essa doença quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos, uns 20 e poucos anos. E os médicos deram dois anos de vida para ele. E assim, pensa, se você sabe que você tem dois, dois, mais dois anos de vida... Eu parei um pouco para refletir nisso. Talvez eu não me importasse mais com nada, jogasse tudo pro ar e não. E sei lá, às vezes talvez eu até desistisse de viver, sabe? Me entregaria para a situação. Já o Stephen, que eu vejo ele assim como um ser humano fenomenal. Para mim, ele foi o um ser humano muito digno da vida. Em vários momentos, situações ruins da minha vida, eu. Já começava a achar que era péssimo viver, que não que não valia muito a pena porque é só sofrimento e blá, blá, blá. E toda vez que eu vejo a história dele, porque eu adoro olhar o documentário, adoro ver a entrevista dele, eu sempre me emociono de quão digno ele era de tudo aquilo, sabe? De ter a vida dele. E, sério, todas as vezes que eu assisto é com os olhos cheios de lágrimas, de emoção, então, quando ele saiu do hospital, ele repensou na vida dele, que antes nada traía, mas que a partir daquele momento, ele percebeu que tinha muita coisa para fazer. Então, ele foi, continuou o seu doutorado, estava meio desanimado, e aí nesse período ele conheceu a mulher dele, que foi quando ele casou, e aquilo deu, assim, uma, uma sede a mais de viver, né? Tanto é que ele foi procurar um emprego, porque ele precisava trabalhar agora, já que Estaria construindo sua família, né? E aos poucos a doença dele foi evoluindo, fazendo com que os músculos dele ficassem atrofiados. Então ele começou a ter dificuldade de andar, e aí precisou de uma cadeira de roda. Depois ele começou a ter dificuldade com a mão, já não conseguia mais escrever. E isso dificultou muito a vida dele, porque como um físico, ele precisaria estar, estar estudando, montando as fórmulas, tudo com a mão e aí chegou um momento que ele já não era mais capaz, só que é, alguns entrevistados, eu não lembro ao certo quem foi, disse que ele tinha uma capacidade é, de visualizar as imagens, os diagramas, e ele, como brincalhão que era, né, dizia que, que naquele momento ele tinha mais tempo para pensar, então ele conseguia se desenvolver mais e se aprofundar mais nos seus assuntos, né. E depois de um tempo, ele começou a ter dificuldades com a fala, né? Foi atrofiando e ele teve uma pneumonia e precisou fazer uma traqueostomia. Tive que procurar a palavra porque eu não consegui falar. Mas enfim. E com isso ele perdeu totalmente a sua voz. E alguém trouxe um programa para ele, onde ele conseguiria ir clicando com a mão e formando as palavras. E aí, nesse programa, ele era no computador, o computador era acoplado à cadeira de rodas dele e essa cadeira é, emitiu o som da voz dele. E essa voz ficou tão marcada dele que parece que registraram e que ninguém mais é, pode utilizar aquela voz, porque era do Stephen Hawking. E eu anotei um, uma frase aqui dele que eu achei tão bonita em uma entrevista. É, perguntaram para ele... Como que você explica o fato de você não ter morrido dentro dos dois anos de vida que os médicos te deram, né? E aí ele respondeu que ele se recusava a morrer antes de saber como que o universo funciona. E esse é outro ponto. Porque eu acho tão bonito, tão incrível as pessoas que se entregam de tal forma para a vida que conseguem é, se desviar da morte, né, porque tem pessoas que os médicos dão é, prazos curtos de vida e a pessoa não admite, ela não se entrega, ela tem um objetivo de vida tão grande que ela consegue passar por cima disso, sabe, e aquilo ali vai te preenchendo de mais vida, e esse é o primeiro ponto de que eu acho ele de uma das pessoas mais incríveis que eu já pude ver na minha vida. Porque em momento algum ele se entregou, com todas as dificuldades, o corpo dele se atrofiando, ele sem conseguir fazer as coisas mais básicas do trabalho dele, que era como escrever, por exemplo, ele já não conseguiria. E tudo que ele precisava fazer tinha que ter alguém ao lado dele, e mesmo assim ele em momento algum se entregou. Também tem uma segunda questão, que é uma frase que a mãe dele é, deu na entrevista, que ela falou assim. Ele consegue viver bem na sua cabeça, coisa que pode ser quase impossível para os outros seres humanos. E, gente, isso daí fica muito claro. Quantas vezes a gente para para pensar e a nossa cabeça começa a viajar e aí se torna aquela briga interna entre você com o seu ego, sabe aquela coisa... Então imagina você ser uma pessoa que parece ser solitário, por mais que esteja rodeado de pessoas que cuidavam deles, né? dele, ele vivia ali sozinho, preso dentro do corpo dele, que é uma coisa meio que impossível e que ele, assim, pra nós meros mortais, agora ele conseguia lidar super bem com isso. Além de ter um senso de humor muito bonitinho nas entrevistas... Ele fala... Ai, sério, eu tenho vontade de apertar. Espero que ele me ouça. Queria muito poder ter tido a oportunidade de conversar... Com esse ser humano extraordinário. Bom... E aí eu dei uma breve resumida, assim... Na história dele... Só pra vocês entenderem... De como a capacidade dele, assim, era limitada. Mas em momento algum ele se entregou pra isso e conseguiu fazer grandes descobertas relacionadas à astrofísica. E aí eu vou trazer alguns pontos para vocês, porque eu acho isso incrível e que eu queria muito compartilhar esse tema com vocês. Bom, o Stephen Hawking, ele publicou um livro que se chama Uma Breve História do Tempo, que era a física, a astrofísica, né, simplificada para leigos entenderem, né? É, hoje a gente vê muito que os acadêmicos, os professores, eles são muito fechados ali para a vida deles acadêmica, de estudos, e acabam não divulgando muito para nós leigos sobre uh, os estudos dele. Então, por exemplo, uma coisa que eu acabei vendo muito depois que eu comecei a pesquisar sobre o assunto é ficar aparecendo muita coisa sobre terra plana, sabe? E se você parar para pensar, esses caras só conseguem ter tanta fama porque os acadêmicos lá, os cientistas, eles não trazem a informação de uma forma com palavras mais simplificadas para a gente poder ter acesso à informação também. E aí os planistas conseguem ter ali é, uma margem para eles explorarem, né? Pessoas leigas que não entendem sobre o assunto. E aí, o Stephen resolveu fazer esse livro, que chama Uma Breve História do Tempo, para falar um pouco sobre essas questões, como eu disse, para nós leigos, né? Esse livro fez tanto sucesso que ele ficou por 237 semanas na lista dos livros mais vendidos. Então, vamos começar pelo primeiro ponto, que é sobre a relatividade geral, tanto é que foi a sua tese, né, de... Não lembro se foi do doutorado ou se foi da faculdade. Foi uma das teses do trabalho dele. E na teoria ele fala que não existe um tempo absoluto único. E aí eu vou ler aqui uma experiência que eles fizeram. É, para alguém no alto, parece que tudo embaixo está levando mais tempo para acontecer. Essa previsão foi testada em 1962. Usando-se um par de relógios muito precisos, montado no topo e ao pé de uma caixa d'água, verificou-se que o relógio de baixo, que estava mais próximo da Terra, andava mais devagar, exatamente de acordo com a relatividade geral. Que diz que o tempo parece andar mais devagar, perto de um corpo de grande massa como a Terra. Por isso que se deu essa diferença na velocidade dos relógios. E aí ele dá aqui outro exemplo também Sobre dois irmãos gêmeos Que se um deles for viver no topo de uma montanha E o outro continua vivendo no nível do mar O primeiro gêmeo vai envelhecer mais rápido do que o segundo E aí é... Se ele fizesse uma viagem Se um dos gêmeos né, fizesse, fizesse uma viagem mais longa Em uma espaçonave que conseguisse atingir a velocidade da luz Quando ele voltasse ele ia estar muito mais jovem do que seu irmão gêmeo. E aí isso me fez lembrar do filme do Interestelar. Hum, gente, sério, esse filme é maravilhoso. Eu fui lendo o livro aqui e lembrando das teorias que eles vão apresentando durante o filme. Bate muito, sabe? É muito legal também. Aqui ele fala também do universo em expansão. E aqui ele explica o seguinte. Quando houve a explosão do Big Bang e o universo explodiu e se expandiu, ele continua se expandindo. E aí ele fala que tem a teoria que o universo vai se expandindo e aí chegaria uma hora que ele estaria no limite da sua expansão, perdendo a velocidade, e a gravidade ia fazer com que o universo se retraísse. E aí é, o próprio Stephen ele fez uma teoria de que o tempo voltaria, tudo voltaria para trás. Mas alguém refutou essa teoria dele e ele fez um estudo por cima si e me falou É, realmente isso não vai acontecer Até porque é, hoje sabe-se que essa expansão ela não está diminuindo Na verdade tem alguma força que está fazendo com que ele se expanda mais Ou seja, a gravidade não consegue fazer ele voltar, ele se retrair Ai, como já estamos em quase 15 minutos, acho que eu vou parar por aqui hoje e para vocês fazerem essa degustação. E caso vocês gostem do assunto, eu gravo um segundo podcast para falar um pouco mais sobre as questões relatadas aqui no livro do Stephen Hawking, que é uma breve história do tempo. Espero que vocês gostem, aproveitem muito e beijos e até semana que vem.